0: Yaz gazeteci yaz. Yaz yaz gazeteci yaz. Yaz yaz efendi yaz.
1: Yazar gazetecilerle kitap sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Cemerciys. Yaz Gazeteci Yaz'da bugün konuğum Şenay Aydemir. Şenay hoş geldin. Hoş bulduk. Şenay Aydemir resmi biyografisinde de bildi, belirtildiği gibi kitaplarında yer alan. 1975 yılında doğdu. 1996 yılından bu yana film eleştirileri yazıyor. Kendisi bir sinema yazarı. Aynı zamanda kitap gazetecisi. Aynı zamanda da kitapları olan bir yazar gazeteci. 1997-2014 yılları arasında sırasıyla evrensel referans ve radikal gazetelerinde çalıştı. Ben kendisini radikalde iyi bir sinema yazarı ve becerikli, pratik bir editör olarak tanıdım. Sonra o radikaldan ayrıldı ve freelance gazetecilik yapmaya başladı. O güne kadar pek çok sinema kitabına katkıda bulunmuştu. Ama kendi kitaplarını da işsiz kaldıktan sonra yazdı. Önce can yayınlarından Organik Bozukluk 21. yüzyılda Tembellik Hakkı adlı kitabı çıktı. Daha sonra da Yüz Sinema Klişesi Ağaç Kakan yayınlarından yayınlandı. Şenay Demir şu sıralar gazete duvara düzenli olarak sinema yazıları yazıyor. Posta Kitap Ekin'i yönetiyor. Ve Yeni E Kültür Sanat Dergisi'ni hazırlayan ekibin içinde yer alıyor. Şenay freelance gazeteci olduğunu söyledim ama şöyle saydığımız zaman hiç de fena gözükmüyor. Üç tane e, kurumsal yerde e, düzenli olarak çalışıyorsun. E, şeyden ana medyada maaşlı gazetecilikten buraya uzanan kısa ama zorlu bir yol olmuş olmalı nasıl sağladım bu düzeni nasıl oldu radikalden ayrıldıktan sonraki günleri
2: aslında yani ben radikalden ayrıldıktan sonra yani bir süre dinlenmeye karar vermiştim çünkü 17 yıl boyunca aralıksız haftada altı gün çalışmak sen de biliyorsun fiziksel olarak da yani onu bir işin dışına çıkmadan insan anlayamıyor bırakınca evet şardı mutlu bir dünya varmışı <gülüyor> keşfediyor insan ve e, bir süre çalışmayı düşünmüyordum açıkçası ama o süre benim umudumdan çok uzun sürdü 20 ay falan sürdü
1: yani 20 e, ay bayağı fiilen evet, işsiz kalmış oldun tabii yani tabii böyle tabii 20
2: ay boyunca herhangi bir e, yok iş şeklinde. bulamadım freelance işte bulamadım yani e, yeniden medyaya dönme konusunda çok kararlı değildim açıkçası ama freelance işte bulamadım e, 20. ayda Hatta tazminatımın son 1500 lirası kalmışken posta kitap eki geldi. Biraz kıl sıkışmayınca hızın hızı <gülüyor> yetişmezmiş şeydi. gibi bir durum oldu. Yani 2016 Mart'ında ben 2015 pardon 2014 Haziran'ında ayrıldım. 2016 Mart'ında 22 ay hatta 21 ay sonra posta kitap eki için... Çalışmaya başladın. Çalışmaya başladım. Ee, çalışmaya
1: başladım. O arada... Ondan sonra e, işler bir şekilde... Ondan sonra, sonra, sonra girdi. bir şekilde hani e,
2: gazete duvar kuruldu. Oradaki arkadaşların çoğu radikalden e, arkadaşlar da tanıyordum. Onlar e, bana e, orada sinema yazarlığı yapıp yapmayacağımı teklif ettiler. Ben de zaten hani düzenli olarak sinema yazmak istiyordum bir yerde. Haftalık e, yazmak istiyordum. E, daha sonra derken e, Yeni dergisi de benim yıllar önce Vansal'de çalışırken o zaman... <gülüyor> KK K&A ile kapatılan yeni Evrensel Kültür dergisi zamanında beraber çalıştığımız bir ekiple Bahadır Özgür ve Hakkı Özdallı birlikte böyle bir yeni e dergisinin de bir ucundan tutalım. Yani Evrensel şimdi...
1: Kültür kapatıldıktan sonra yeni E Adıyla hayatına devam etti. Evet öyle
2: bir yeni e, adlı yeni bir dergi e, evet. ku, kuruldu. Orta, kuruldu ve, Siz
1: de eski evrensel kültürcüler olarak e, Voltron'u oluşturduğunuz bir araya geldiniz evet. ve bu işe yani Biraz çıktınız.
2: Hani o, çünkü bizim kendimizi bir anlamda var ettiğimiz bir dergi, Benim yazı yazma serümenim çok önemli bir e, mihenk taşıdır. Evrensel Kültür Dergisi ilk yazılarım, e, ilk önemli yazılarım oralarda yayınlandı. Benim için bir okuldu. Dolayısıyla bir vefa... Yani bunun onun çok böyle bir ticari, şey, ekonomik olarak çok bir şey olması da bir vefa ve bir evet. e, mesleki olarak tatmin eden bir şey ol, bir partisi
1: 1996'daki oldu. 1996'daki ilk sinema yazıların orada mı yayınlanmıştı? E, dergide, yani gazetede ve e,
2: dergide eş, eş zamanlı olarak yayınlanmıştı. Yani e, gazetede, Evrensel Gazetesi'nde haftalık olarak yazıyordum. E, yılda 4-5 kerede. Ensel Kültür'de yazıyordum ama Orada daha çok teorikli Daha kapsamlı yazılar Daha doğrusu sinema üzerinden kültür sanat Politikası tartışan yazılar Örneğin Matrik serisi üzerinden Gerçeklik evet. gibi Mevzuları tartışan yazılar kalemi Çıkmaya
1: başladım. Ee, Kusura bakma telefonum çaldı kapatmıyor unutmuşuz artık Devam edelim biz yine de sohbetimize Peki sen kendini öncelikle sinema yazarı Olarak mı tanımlarsın yoksa gazeteci Olarak mı? Ben gazeteciyim yani e, çünkü ben hani e,
2: sinema yazarı olmam biraz ne oldu. E, ben gazeteci olarak başladım bu işe. Ve hep e, şöyle bir taraf var. Ben hep gazetelerin mutfağında çalıştım. Yani muhabirlik yaptım, editörlük yaptım. Dolayısıyla e, hep mutfakta olduğum için ve evet. e, kültür sanat alanının... Her alanında haberler ürettim. Onun dışında kültür sanatın dışında da belki ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Kültürel sanatın dışındaki alanlarda da bölümlerde, servislerde de
1: çalışmak durumunda kaldım. O yüzden ben seni daha çok bir kültürel sanat gazetecisi olarak biliyorum. Onun için hani mesela uzun daha iyi bildiğin alan sinema olmasına rağmen bir kültürel sanat gazetecisi olduğun için şu anda posta kitabı da gayet başarılı. Kolaylıkla nitelikli bir şekilde sürdürüyorsun. Başka hangi bölümlerde çalışmıştın?
2: Ee, ben referans gazetesinde ekonomi edisörlüğü yapıyordum. <gülüyor> Baya
1: ekonomi, bir ekonomi gazetesi. ekonomi sayfalarında yani, hani, yaptım. Yani
2: e, orada güncel ekonomi haberlerinden makro ekonomi sayfalarına, emtia sayfalarından e, başka türlü yani ekonomiyle ilgili diğer alanlara kadar. E, yani işte edisörlük iş, önünüze hangi haber düşerse o haberi. ...sayfaya koyarsınız... Ee, ...o ilk yani ben referansta... ...iş görüşmesine gittiğimde öyle... ...konuşmuştuk. O sonraları... E, ...benim aynı zamanda sinema yazarı... ...olduğumun keşfedilmesiyle beraber... ...hadi sen haftada bir gün... ...izin verelim sana öğlene kadar git film izle... ...bize film de yaz... ...denildi bir süre sonra birkaç ay sonra... ...ben ekstra bir... ...şey olarak kendi yani özel anılma olduğu için... ...gidip e, haftada bir izin alıp... ...bir film seçip onun basın gösterimine gidip... ...sonra e, referansa da... ...yazmaya başladım. İlerleyen... ...dönemlerde referansın... ...hafta sonu gazetesi, referans bir hafta sonu gazetesi... E, ...Cumartesi-Pazar tek bir gazete çıkarıyordu... E, ...oraya doğru kaydırıldım... ...orada kültür sanat içerikleri... ...daha lifestyle bir... E, ...yani ekonomi magazini yapan ama Hı-hı. aynı zamanda kültür sanat... ...alanına da giren işler olduğu için... E, ...oradaki... ...birinci yıldan sonra... Ee, ...yine oraya doğru kaydım ama evrenselde çalıştığım zamanlarda da çünkü e, hani küçük gazetelerin daha kadrolu olur ve o yıllık izin şeyinde e, dış haberler ayrıca herhalde bütün servislerde karşılıklı olarak dönüyorduk yani. E, bir hafta spor sayfası yapıp sonra ertesi hafta Peki, bir, sayfası... Peki bu bir
1: uzmanlık işi değil midir yani spor sayfası yapmak, ekonomi yapmak... E, politika yapmak, kültür sanat yapmak nasıl böyle bir e, dönülebilmiyor Kolaylıkla farklı alanlara girilebiliyor Şöyle, uzmanlık diye alındım. böyle bir soru sorayım e, sana.
2: Ben mesela gazetecilerin e, bu kadar profesyonelleşmesinin çok e, hani belli bir alanda ve o alanın dışında bilgi e, birik, hafıza biriktirmemelerini doğru bulmam açıkçası. Hı hı. Yani gazeteciyseniz... ...siyasette de ne olduğunu gün gün takip ediyor olmanız lazım. Sporda da ne olduğunu gün gün takip ediyor olmanız lazım. Dolayısıyla ben biraz öyleyim. Yani sporda da ne oluyor gün gün takip ederim. Ekonomide ne oluyor gün gün takip ederim. Dolayısıyla bir tabii ki onun gerçek editörü kadar bir hafızaya birikime sahip değilimdir. En azından bilgi şey birikimine geçmiş birikimine. Ama yakın dönemli hafıza olduğu için öyle geçici ara dönemlerde yani... Bir hafta tatile giden bir arkadaşınızın yerine politika sayfasını yapmak o kadar zor olmuyor. Evet. geriye dönük birkaç aylık siyaset tarihine yani siyasette gelişmeleri hakimseniz e, tabii. E, bunu kolayca yapabilirsiniz. Ben bunun e, bir gazetecilik muhareti olduğunu doğru. düşünüyorum. Yani e, ben e, futbolu ki de çıkarabilirim. Yani tabii. doğru bir ekip kurarsam yani bu, bu biraz şeyle ilgili. E, temel
1: bilgiyle ilgili yani temel evet. gazetecilik bilgisini... Temel editörlük bilgisine ve ilkelerine, kurallarına e, hakim olduktan sonra zaten önündeki sayfaların da e, çerçevesi belli. Ona göre kararlar verip onları düzenleyip yapabiliyorsun. Aynen. Yani böyle bir şeyden bahsediyorsun. Aynen öyle. Ben
2: bir de e, her gazetenin bir aklı olduğunu inanırım. Ortak bir aklı vardır gazetelerin ve e, bütün mesele editörün yaptığı iş ise elindeki haberi o akla uydurmaktır. Evet. Ee, dolayısıyla o aklı bilirseniz elinizdeki malzemenin ne olduğunun çok bir önemi de kalmaz. Yani yaptığınız şey aslında bir kültür sanat haberi ya da bir politika haberi. Ona şekil verip o gazetenin aklına, yayın çizgisine... ...diline... Hı hı. ...uydurmaktır aslında...
1: Ya, ...profesyonel bir iş tabi gazetecilikte... ...şimdi bunu vurgulamış oluyorsun... ...benim de sana sormak istediğim sorulardan birisi şuydu... ...yani sen evrenselde... ...yani muhalif medyada başlamış... ...başladın gazeteciliği. ...sonra uzun yıllar ana medyada çalıştın... ...kendini sosyalist olarak tanımlayan bir insanın... ...ana medyada çalışmasının da güçlükleri... ...var mı yok mu... ...nasıl oluyor... Ekmek parası diyelim. <gülüyor> <gülüyor> yok, şöyle bir taraf var. Ben ona, ona, bunu seni sıkıştırmak için yok, sorduğum bir a, soru değil bu. Gerçekten ana, hani temel gazeteciliğe dair temel konulardan birisi olduğunu düşünüyorum. E, ana akım
2: medyanın kıyısında çalıştım ben ama daha ağırlıklı olarak. Hani referans bir branş gazetesiydi, bir ekonomi gazetesiydi. Hı hı. Ve ben hani ekonomi okuduğum için de benim ilgi alanıma giren bir şeydi. Ama tabii ki arada şöyle bir fark vardı. Örneğin bir TÜSİAD haberi e, geldiğinde önünüze... ...ve TÜSİAD diyelim ki ekonomiyle ilgili bir e, taleplerde bulunuyorsa... ...evrenselde bunun başlığını TÜSİAD'dan emekçiyi yıkacak talepler diye atardınız. E, referansta da TÜSİAD'dan ekonomiyi kurtaracak hmm. öneriler diye. Demin bu gazetenin aklı dediğim şey, şey aslında evet. metin aynıdır. E, hani bunu Bu benim mesleğimle ilgili kurduğum bir şey. Yani mesleği düzgün yapmakla ilgili bir şey. Ama öbür taraftan ben şeye e, dikkat etmeye çalıştım kendi adıma... Yani e, özellikle evrenselden ayrıldıktan sonraki bölümde e, birlikte çalıştığımızda da hı hı. E, tanık olmuşsundur. E, ben e, bir e, yaptığım işin bir basit bir iş olduğunu ve ben hani bir yere bir gazeteye 8 saatimi 10 saatimi satıyorsam... ...bunun kendime ait e, 14-16 saati satın almakla ilgili olduğunu yani basit bir emekçi gibi yaklaştım mevzuya ve hep öyle kurmaya çalıştım... Hı hı. Ee, hani hatırlarsan sana da bir kere bir toplantıya girmem istendi benim maaşım yetmez o toplantıya girmem hani evet, o masada otur
1: toplantılar vardır ve onlar maaş çok olanların maaşı çok yani. olanların oturduğu ama... bir
2: masaydı ve ben hani benim maaşım o masada oturmaya evet. yetmez
1: gibi medyada da öyle medya dışı sektörlerde de öyle zaten yani bu böyle bir şey sonuçta ee, ama sen şimdi mesaydan kurtuldun kendi zamanını kendi planlıyorsun. Ee, birkaç parça iş yapıyorsun ama tamamen planlıyorsun. Kendine daha bol zaman kaldı mı gerçekten sonunda? Bol Bu, zaman, hayat nasıl gidiyor yani böyle?
2: Şu an zaman açısından bir sıkıntı yok. Yalnız bunun da bir e, belki ben böyle bir e, şu an öyle bir ara dönemde istiyorum. E, Mesela ilk başlarda ilk iki yıl, üç yıl e, o boş zamanı verimli bir şekilde değerlendirdim. Yani e, bunun şöyle bir şey oldu benim açımdan. Yani birçok e, benim gibi orta düzey e, görevlerde bulunmuş basın emekçileri açısından mevzu öyle Bir süre sonra şeyi fark ediyorsunuz. E, ben ne yaparsam yapayım kazandığım ücreti arttıramayacağım. Hı-hı. O zaman çalıştığım zamanı azaltayım. Şu an yaptığım şey o. Yani e, çalıştığım zamanı e, kendime ait zamanı daha fazla arttırmaya e, çalıştım. Bu... ...bana bir faydası oldu yani... ...bütün bu şey dışında bir de... E, ...iki sinema yazarı arkadaşım... ...ve bir yönetmenle... ...Kağ Müjdeci Evrim Kaya ve Fırat Düzelli... ...bir de e, Türkiye'deki sinema endüstrisinin tekerleşmesi üzerine... ...bir belgesel de yaptık... ...yine bu aradaki e, dönemde... Güzelmiş, e, daha seyretmedik
1: ama o belgeseli değil
2: yok, mi? Belgesel iki, e, 2015'te e, çıktı... 2015'te çıktı... ...tabii tabii 2015'te Haberim çıktı... ...arada bir, bir, bir, bir, böyle bir belgesel de yaptık... E, ...kapalı gişe diye... ...youtube'da e, açık bir şekilde var şu anda... Ama son bir yıldır mesela o boş zamanı planlama konusunda sıkıntılar yaşıyorum açıkçası. Yani mesela bu iki kitap o belgeselip o boş zamanın ürünleriydi. Şimdi biraz o boş zamanı boş geçiriyorum acaba diye e kendime üçüncü, soruyorum. Çünkü
1: üçüncü bir kitabı harıl harıl yazıyor olman lazım şu anda. Çünkü ben de leforya bağlayacaktım. O boş zaman işte en azından iki tane güzel kitap. En azından dememin sebebi kapalı bir şey bilmiyordum. Ve bir de belgeseli e, ürünü vermeni sağlamış. Bu bakımdan harika. E, hatta bunlardan bir tanesi bu çok ilginç bir kitap. Senin de ilk kitabında galiba değil mi? Yani. Organik Bozukluk. 21. yüzyılda Tembellik Hakkı adlı <gülüyor> kitabın. Şimdi bundan... E, Konuşmadan önce bir şarkı dinleyelim. Tabii ki sinema yazarı bir konuğum olduğu için sevdiğim müzikallerden şarkılar seçtim. Üç tane şarkım var. Onlardan birincisini çalalım biz. O da çok güzel bir müzikal. Across the Universe'ten bir şey olsun dedik. Beatles, tabii ki bir Beatles şarkısı. Bu Beatles şarkıları hakkında bir müzikaldi. Hey Jude'u dinleyelim. Sonra devam edelim konuşmaya.
0: Last call, pal.
3: Hey Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better remember to let her into your heart then you can start to make it better hey Jude don't be afraid you were made to go out and get her the minute To make it better And anytime you feel the pain
1: Evet yaz gazeteci yaz devam ediyor ben Cem Erciyes konuğum Şenay Aydemir Şenay Aydemir ile e, gazeteciliği bıraktıktan sonra demeyim ara verdikten sonra yazdığı kitapları konuşuyoruz organik bozukluktan bahsediyorduk organik bozukluk 21. yüzyılda tembellik hakkı alt başlığını taşıyor şimdi bu tembellik hakkı tabi bizim marxist literatürden aşina olduğumuz bir kavram organik bozukluk nedir?
2: Organik bozukluk temel hakkının yazarı Laforje'nin kitapta tanımladı. Çalışmayı yönelik bir tanımlaması. Yani çalışmanın bir tür organik bozukluk olduğunu belirtiyor. Yani ben tabii burada bir yani okumayanlar için bir şey yapayım. Hani bu böyle Laforje'nin gibi bir teorik kitap değil. Aslında oradaki temel hakkı kavramını böyle bugünün günlük pratiği içerisinde nasıl gerçekleştirilebilir ya da gerçekleştirilme olanağı var mıdır? E, hayat bunu size izin verir mi gibi bir espri üzerinden yani aslında
1: bir tür O nasıl e, bir tembellik e, hakkı öneriyordu? E, Onu da hatırlatalım.
2: E, onun aslında hani, Laforje'nin önerdiği şey ve yanıldığı şey e, teknolojinin gelişmesiyle beraber e, çok daha az çalışacağımız e, ve bize çok daha fazla büyük e, vakit kalacağını, makinelerin her şeyi yapacağını ve bizim de böyle işte sabahları spor yaptığımız, öğlen balığa gittiğimiz, akşam güne- işte güneş seyretip balıklarla rakı içtiğimiz bir dünya hayatımızın olacağını rakı <gülüyor>
1: içmekten bahsetmiyordu tabii ki ama Söyler, resim yapmaktan falan da bahsediyordu.
2: <gülüyor> Fakat öyle olmadı. Yani e, sen de biliyorsun, hani mesela medya açısından bakıldığında teknoloji geliştikçe mesaimiz büyüdü. Eskiden hmm. dörtte basmak zorundaydık gazeteleri derken altı oldu, yedi oldu. İşte sonra en son ben ayrılırken gece bir, bir de cep telefonundan sergi haberi geçmek zorunda kalıyorduk. Evet. Yani saat 10'da çünkü bir sergi bütün internet, internete girmiş. İnternette yarışmaya çalışıyorduk ya da haberi internete girmeye yani, çalışıyorduk. Çünkü biz evet. şimdi Polroforç tabii ki bu, bu bir olanak olarak yapılabilir böyle bir şey. Fakat o şöyle düşünmüştü. Yani bu iş, iş bölümünün artmasıyla beraber yani şöyle olsa olurdu. Akşam... Hani mesai ikiye bölündüğünde, yeni ekipler kurulduğunda, geciciler olduğunda, e, bu teknolojik şey bize daha az zaman kaldırabilirdi. Ama biz eskiden e, yaptığımız işi teknolojinin gelişmesiyle onun sağladığı zaman genişlemesiyle e, şimdi e, tek başımıza yine aynı şekilde yapmaya devam ettik. Ben gazeteciliğe başladığımda dörtlü gazeteci bir seyredi ve o kalıp hava alanına yetiştirirdirdi yani Adana'ya gidecek uçağa. E, ...sayfa kalıpları yetiştirilirdi ki... ...Adana'da matbaada basılsın. E şimdi bir tane lazım. pdf'i sent diyorsunuz... Hop, ...bir buçuk pili- saniye sonra... ...Adana'daki, Adana'daki matbaada. Dolayısıyla bunu size kazandırdığı zamanı düşünün... ...kafadan üç saat... E, ...gazeteye vakit
1: kazandırıyor. O bize mesai olarak döndü. Peki sen kitabında ne anlatıyorsun? Bu bir tür günce gibi de aynı zamanda.
2: Evet aslında bu benim böyle... E, Gazetine ayrıldıktan e, ve bir süre iş aramayacağım, çalışmayacağım veya böyle keyfe eder gezeceğim dediğim dönemin bittikten sonra e, böyle bir tür güncü gibi tutmaya başladım ve e, bu tembellik hakkı mevzu üzerine kafa yordum. aslında bir makale olarak başladım. Ama o makalenin böyle giderek alt başlıkları bir sürü alt başlığa açıldığı, Sonra bu alt başlığın hepsinin ayrıca ilgiyi hak ettiğini fark ettiğimde de Biraz daha uzun bir metne dönüştürdüğüm bir şey oldu. Bu biraz aslında temel tezi hani bugün de çalışarak haftada beş gününüzü, altı gününüzü, on saatinizi, on iki saatinizi bir yere satarak bir istediğiniz hayatı kurmanın yani heves ettiğiniz şeyleri yapmanın olanaksız olduğunu. Dolayısıyla hayatınızın bir döneminde böyle bir riski eğer buna uygun koşullarınız varsa hı hı. çocuk okutmuyorsanız, kira ödemiyorsanız ne bileyim. E, bu riski almanın e, çok keyifli de olabileceğini anlatan bir şey aslında yani ben çok keyifli bir zaman dilimiydi benim için e, biraz o keyfi ve onun sonlara doğru da açmazlarını yani o e, piyasa e, hayatının işte tüketim zorlamalarının nasıl bir süre sonra e, bizi açmaza e, götürebildiğini işte. Ee, abi akşam işte çıkıp iki kadeye atalım mı ya? ya ben gelmeyeyim. Çünkü o belirsiz ekonomik belirsizliğin bir süre sonra böyle bir terse doğru dönmeye başladığını anlatan ve böyle kendi deneyimlerim ama tarafındaki gözlemleri de onun içerisine eklediğim ee,
1: bir gününce gibi bir şey. Yani bu tabi sen burada e, kitabında onu anlatıyorsun. Yani o boş zamanını değerlendirmeye çalışıyor anlatıcı. Evet. <gülüyor> ...çeşitli seçenekleri değerlendiriyor vesaire... E, ...tembellik hakkını harika bir şey gibi yaşamaya çalışıyor... ...ama bunun bıçak sırtı bir yanı olduğunu da biliyoruz... ...yani evet... ...bir yandan e, sistemin içerisindeysen... ...hiçbir zaman kendini ayıracak yeterince vaktin yok... ...ve oradan ayrılmak sana dünyanın en korkunç şeyi gibi gelebiliyor... ...ve bütün bir ömrünü orada o şekilde e, öğütebiliyorsun... ...ayrılacak cesareti gösterdiğin zaman da... ...aslında e, tek başına kalmış oluyorsun... E, ...senin gibi insanlar çok fazla yok... Ve bir süre sonra o e, sinemalara gitmek, internetten güzel diziler, filmler seyretmek vesaire Onlar da zor bir şeye dönüşebiliyor. Evet yani aslında hani
2: e, bir taraftan zor bir şeye dönüşebiliyor. Bir taraftan da ister istemez bir, e, bir ekonomik e, daralma oluyor. Yani freelance'in şeyi e, asla bir gelecek güvencenizin olmaması. Şimdi bir işte çalışıyor olmak şöyle bir şeydir. Sizi geleceğe yönelik borçlandırabilir. Ama freelancer öyle olmaz. Dikkat et mesela kitapta da yazdım. Freelancerlar hep her şeyi 50-50 öderler. Çalışanlar abi bugün benden olur. Ertesi gün ondan olur. Ama onlar böyle alırlar ve işte benim kahvem 13 lira. Yanında bir de su vardı. 17-25 bırakır oraya. Tam o parayı bırakır. Çünkü gerçekten bir ay sonra ne olacağını bilemez. Hani bugün benden abi... E, Yapamaz. Yapamaz. Ama e, çalışırken geleceğe yönelik borçlanabilirsiniz. Çıkartırsınız kredi kartını. Çok da sarhoşsanız. Bugün benden abi dersiniz. Çünkü gelecek ay kişi
1: maaşınız yatacaktır. Ya De, da taksitle bir şeyler alırsınız işte evet, kendinize. Ya da beş
2: yıl, beş taksitle bir şeyler alırsınız. Yani dolayısıyla bu böyle bir yaşam formu, yeni bir yaşam formu şey yapıyor. Sorun e, o sürüyü bulmakta. Öyle bir sürü var çünkü dışarıda. Dolayısıyla o ait olduğunuz çalışanlar grubundan ayrılıp kendi grubunuzu bulmak ve e, onlarla beraber böyle bir yaşam
1: böyle bir yaşam tarzı da var mı? <gülüyor> var. özellikle e. bizim
2: meslekti. Son 5-6 yılda yaşananlara bakılırsa ki hani e, bu benimkisi ben hani radikal linkat bölümü kapatıldığında benim internette kalmam istenmişti ama ben kendim ayrıldım ama o dönem onlarca arkadaşımız işsiz kaldı. Başka gazetelerden bir sürü arkadaşımız işsiz kalıyordu. Dolayısıyla en azından e, gazeteci çevresi açısından benzer duruma düşen ee, bir sürü insan vardı hani bu e, bana özgü bir durum değildi açıksa mı e, bazıdır bunu kolay baş edemedi ben e, biraz bunu isteyerek hı hı. E, yani kendim bilinçli bir şekilde tercih ettiğim için bir tür planlama da yapmış oldum aslında yani kafamdaki e, yani bu benim belki de radikal kapalmadan önce bir süre önce düşünmeye başladığım bir şeydi ufak ufak e, bir mola vermek gerekir mi acaba
1: diye e, şimdi buradan bakınca ee, ...onun tohumları daha öncesinde ekilmiş olabilir. Peki iki şey soracağım. Önce şunu sorayım. Kent hayatı, gündelik hayat. Ee, bir ara açık radyoda çok güzel bir şey vardı. Program gibi bir şey böyle. Ee, kentte günlük o gün yapılabilecek bedava şeylerin listesini veriyorlardı. Ee, geliri ma- Mahdut gelir içerisinde zamanını iyi değerlendirmek isteyenler için... ...hakikaten bol seçenek var mı? Ee, yoksa bir süre sonra bunlar tükenir mi? Bunlara güvenmeyelim mi? Bol seçenek var yani tükenmez çünkü bunların bir kısmı kendini yenileyen
2: şeyler mesela nedir ee, İstanbul'da büyük festivaller oluyor işte e, İstanbul Film Festivali e, film ekimi vesaire falan filan ama İstanbul'da kültür merkezlerinin e, işte mesela PERA'da e, yani sanat müzelerinin dur düzenli film gösterimleri oluyor. ...bir İspanyol filmleri gösteriyor... ...bir Arjantin filmleri... ...Gurgay filmleri geliyor... ...bir bakıyorsun... ...aa Nijerya'da film Süper varmış. filmler seyredebilirsin tamam. yani... ...bunları takip e, ederek Tabii aslında. yani sürekli değişen bir şey var... ...bir e, yani İstanbul'da... ...ozak kültür sanat tüketicisi için... ...yani işte akbiliniz fullse <gülüyor> ...her gün yapacak bir... ...şey var... E, ...bir etkinlik var... ...hani... E, ...ücretsiz sergiler de oluyor... ...vesaire hani... ...bir de kentin kendisi... ...bir de çalışırken şeyi de fark ediyorsunuz... ...yani ben... Ee, ...en son 94'te falan gitmiştim Topkapı Sarayı'na... ...bir kere daha gittim. <gülüyor> <gülüyor> Sen en son ne zaman gittin mesela?
1: Ee, ben de 2000'lerin başında falan gitmiştim. Yani, yani, hani, yani bir, bir, bir 10-15 senesi garanti vardır. Yani. Yani.
2: Aslında bir daha... Hani bir ...ikinci Yani ...aradan geçen o kadar yol, o kadar birikim... ...tarih konusundaki birikim... ...Osmanlı'ya dair bakışımdaki değişimle evet. beraber... ...bambaşka bir... Orası da değişti 94'ten bu yana. İşte <gülüyor> bambaşka bir şey... E, ...yeniden bir şey oluyor mesela... E, ...bir bakış e, kazanıyorsunuz... ...gittiğiniz şeye... ...ama bu o haftada altı günlük... ...yağın çalışma temposunda... ...bir izin gününüzü çok böyle... E, ...harcayabileceğiniz bir şey değil ya... ...top kapısı gidip 5 saat orada mı geçireceğiz ya... ...olur yani ve muhtemelen de o yüzden de... ...peki diyeyim. yani
1: aylaklığın aslında böyle cazip bir yanı var... ...ve insan çok hoş vakit geçirebilir ama dediğimiz gibi zor da bir şey... ...şimdi son bu konuyla ilgili son şunu sorayım... ...ama işsizlik, işsiz kalmak bizim tercihimize bağlı bir şey değil... ...birçok gazeteci de bunu yaşıyor... ...işsiz kalanlar ister kendisi tercih etmiş olsun... ...ister mecburiyetten olsun... ...sen tecrübeli birisi olarak, kitabını yazmış biri olarak... ...ilk tavsiyen ne olur... Ya ben e,
2: şöyle düşünüyorum yani bu, bugün Türkiye'nin girmekte olduğu özel durumu e, bir tarafa bırakırsak. E, iki tane e, şey söyleyebilirim. Birincisi böyle radikalin kapandı kapanacak söylentileri olduğunda tuğrul erlermaz. O gazetedeki bazı genç arkadaşlara dönüp hani hayattaki tek şansınızın bu olduğunu düşünüyorsanız zaten kaybetmişsinizdir diye bir çıkışı vardı ki böyle düşünmek gerektiğini düşünüyorum yani. Hayatta, her zaman farklı
1: bir hayat daha her mümkün. Her zaman
2: vardı. İkincisi... E birlikte yaşadık o süreci Hani hem Radikal'in kağıt e, bölümünün kapa- hani kağıdın kapanması hem sonra internetin konterenin kapanmasıyla internetin kapanmasıyla birlikte onlarca 50, 60- 70 arkadaşımız işsiz kaldı e, çok şükür bugün hani hiçbirisi e, açım arkadaşlar e, sefalet içerisindeyim diye e, duymuyoruz bize öyle bir serzen işte bulunmuyor ya bir şekilde herkes e, hayatını devam ettirecek bir adam buldu kendisine bir şeye tutundu ve devam edebiliyor yani demek ki tek şansımız o değilmiş ama bu hani bugün girmekte olduğumuz olağanüstü işte ekonomik ve siyasal koşullardan bağımsız normal bir ülkenin yani ülkenin az çok normal olduğu zamanlarda gerçekten belli bir süre bir alanda çalışmış o alanda birikim sahibi olmuş insanların ben bir şekilde kendi alanlarına dair hem e, ...zevk alarak yapabilecekleri... ...hem de karınlarını doyurabilecekleri... ...bir... E, ...platform kurabileceklerini... ...düşünüyorum kendilerine. Evet. E, bunu da mesela birçok arkadaşın... ...becerebildiğini görüyorum açıkçası. E, hani... E, o, ...o birikimlere onlara... ...bir şeyler kazandırdan yani insanlara işinizi bırakın diyemem. Bu, özellikle bugünkü koşullarda ama... E, ...bu da dünyanın sonu değil. Eğer çok dediğim gibi hani... E, Sorumluluğunu taşıdığınız insan sayısı çoksa hani işte çoluğu çocuğu olan insanlar için hani işte belli okul taksitleri ödemek zorunda olan insanlar için bu çok zor ama e, büyük bir kısmı içinde dünyanın sonu değil, değil öyle ya. bakmamak lazım çünkü hayat bir şekilde akıyor ve e, kimse sonsuza kadar işsiz kalmıyor kimse sonsuza kadar ee, evet. Açık almıyor Peki bu
1: söylediğin ama yaşla da alakalı bir şey olabilir mi Yani şimdi hep bizler Otuzların sonu kırkların başında filandık Bunları yaşadığımızda Ya peki ellilerin sonu altmışların başında olsan Yine aynı şeyler geçerli olur mu? Vakaları bir hatırlamaya çalışarak cevap verelim. Emekli olmuş olurduk o zaman
2: belki. <gülüyor> o zaman da ama şimdi bizim O zaman da kısmı... akbili
1: dolduracak bir emekli maaşımız olurdu. Okey ben aldım cevabı. Benim açımdan
2: <gülüyor> bir emeklilik sorunu var mesela. Yani benim geride ödenmesi gereken bir 8-10 yıl daha sigortam ödenmesi gerekiyor. O yok şu an ödenmiyor. Dolayısıyla e, hani bu bu freelance dünyasının şu anki beni idare eden halinin 50, 50 yıl yaşından sonra devam etmemesi ki 3 ay sonra da devam etmeyebilir gibi bir durumun e, öyle bir sıkıntısı evet. olabilir yani bu e,
1: bizim kuşak açısından şu an bir şey değil. Elinden benim içimden. bu Freelance e, çalışmak tabii Türkiye'de güç bir şey. E, birkaç hafta önce burada Burcu Karakaş vardı. O da başarıyla freelance çalışmayı sürdürebiliyor. Ayakta kalmış gazetecilerden birisi. Daha çok yabancı. Ee, ...kanallara, e, sitelere haber yapıyor. Çünkü Türkiye'de sorun <gülüyor> ücretlerin çok düşük olması. Ben e, çok yıllar evvel ilk Almanya'da freelance çalışan pek çok gazeteci ve radyocuyla tanışmış ve o zaman bile şaşırmıştım. Çünkü o ücretlerle ayda birkaç haber yaparak e, şey yapabiliyorlar, hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Ama Türkiye'de ne yazık ki öyle bir sistem kurmak gerçekten güç oluyor. Peki... İşsizliğe övgüyü ve işsizlik konusundaki uyarılarımızı burada biraz sonlandıralım. Birazcık da sinema konuşmak istiyorum seni bulmuşken. E, ama araya bir şarkı daha alabiliriz bence. E, sinemaya yine bir sinema şarkısıyla geçelim. Bir film müziğiyle. Ne ayarlamışım. Evet en sevdiğim müzikal. Bu programda ikinci kere bu müzikalden bir şarkı çalıyorum. E, Hair Müzikali'nden e, müzikalin en ünlü şarkısı Let the Sunshine In'i dinleyelim.
3: We starve, look At one another Short of breath Walking proudly In our winter coats Wearing smells From laboratories facing A dying nation Of moving Paper fantasy Listening For the new told lies With lonely tunes, somewhere inside something there is a rush of greatness, who knows what stands in front of our lives, I fashion my future on films in space, silence tells me secretly, hey.
1: Yaz Gazeteci Yaz'da ben Cem Erciyes, Şene, Şenay Aydemir'le sohbetimize devam ediyoruz. Az önce e, tembellik hakkından bol bol bahsettik. Artık biraz sinema konuşma vakti dedik çünkü Şenay Aydemir'in ikinci kitabı Yüz Sinema krişesi adını taşıyor. Filmler, Yönetmenler, e, Seyirciler ve Eleştirmenler hakkında alt başlığını taşıyan bir kitap. şimdi bu bir serinin bir parçası diye biliyorum ben, değil mi? Başka 100 evet, e, klişeleri de var bu yayın evinin. Evet. Ağaç Kan Ağaç yayınlarının.
2: Ağaçka Kan yayınları böyle bir 100 klişesi e, serisi yapıyor işte. 100 ilginç lakap, 100 e, işte bir değişik kitap, 100 e, şarkının öyküsü Murat Mir için yazdı gibi. E, bu da böyle bir gün e, bir şekilde. Bir yerde gündem oldu ve daha doğrusu yine o işsizlik zamanlarında böyle böyle bir işte seri oldu. Acaba onunla ilgili ile ilgili bir şey yapılıp yapılamayacağını falan filan konuşurken ben de bunun üzerine bir düşüneyim biraz diye şey yaptım. böyle Bir süre düşünürken böyle bir şekilde bir gün önüme bir sinema klişeleriyle ilgili, korku klişeleriyle ilgili bir... E, ...haber düştü ya da internette gezinirken öyle bir şey buldum. Şeyi fark ettim, yani e, internette e, birbirinin aynısı, birbirinden kopyalanmış böyle sinema klişeleri... ...daha çok böyle bölümler halinde e, romantik komedi klişeleri, korku film klişeleri, işte savaş filmleri klişeleri e, e, diye devam ediyor. Ve fakat genelde e, işte mesela aksiyon klişeleri, işte mavi kablomu kırmızı kablomu Çok bildiğimiz klişe. Evet. Fakat hangi filmde? <gülüyor> Şimdi o kadar yani klişenin şeyi de o. Yani o kadar kullanılıyor ki artık anonimleşiyor. Peki neden bu kadar çok kullanılıyor klişeler? Ee, çünkü bazı klişeler gerçekten işler. Yani mavi kablo, kırmızı kablo değildir mevzu. Siz oradaki gerilimi iyi kurabilirseniz, seyirciye geçirebilirseniz bu klişe her zaman çalışır. Yani... Sorun e, klişenin kullanılmasında değil, kullanılma biçimindedir.
1: Yani klişe zaman. aslında filmi biraz kurtaran ya da içinde olması evet, gereken bir şey. Her
2: filmde klişe vardır. Yani e, en artı az filmlerde bile e, klişe bulabiliriz. O aslında bir tür böyle bir bağlantı noktasıdır. Bazıları çok körküzün parmağını olurum hani işte romantik komedi formülü bellidir. Tanışırlar, kaynaşırlar, aşık olurlar, oğlan bir hata yapar, ayrılırlar sonra yalvararak geri döner.
1: Peki ben bir Ama kaç... mesele o duyduğunu saklardınız.
2: aktardınız?
1: Ee, pardon böldüm ama birkaç örnek vermek istiyorum. Çünkü burada hakikaten yüz tane var. Ben üç beş sayayım. Ee, Türk filmleri başlığı altında baş... bölümleri ayırmışsın. Ee, klişeleri de gruplamışsın ki klişemizi bulmak kolay oluyor burada. Türk filmleri başlığı altında fakir ama mağrur genç, Sevecen Bahçıvan, dost canlısı aşçı, şaşkın kahya, ders veren madamlar klişeleri. Korku filmleri başlığı altında katiller hep maske takarlar. Türk Korkuları'nın başvuru oyuncusu cinler, romantik komedilerde gizlenen gerçekler, gergin aile tanışmaları, kadınların gay arkadaşları gibi. Efendime söyleyeyim, aksiyonda hain devlet memuru, dibe vurmuş polis, salgın hastalıklar, kahramana dönüşen sıradan adam var. Efendime söyleyeyim, yönetmen oyuncu krişeleri Bunlar da birazcık artık perdenin gerisine dair şeyler. Yani sinema dünyasının kendi içine dair klişeler. Seyirci anlamadıysa onun sorunu. Böyle giderse film yapamayacağız. Ödül önemli değil. Önemli olan filmin beğenilmesi gibi pek çok klişe var. Ben bunların kültür dünyasında pek çok insanın çok hoşuna gittiği bu kitabın. Bunun işte edebiyat, tiyatro vesaire benzerlerini oluşturmak için birilerinin hafiften harekete geçtiğini hatırlıyorum. Hatta Metin Cener. Hüretteki köşesinde edebiyat klişelerine dair de bir küçük yazı yazmıştı. Bu çünkü hani kültür dünyamızda hep kendini tekrar eden böyle şeyler var. Ama oradan devam edelim hakikaten. Belki de klişe dediğimiz şeyler bir tür izleyiciyle sinemacı arasında kontrat gibi. Yani orada ne göreceğimizi üç aşağı beş yukarı biliyoruz ve bu sayede o hikayeyi daha kolay takip edebiliyoruz. Bize daha önce sevdiğimiz şeyleri çağrıştırdığı için ona kendimizi daha hızlı adapte edebiliyoruz. Bu tür böyle pratik faydaları da varmış gibi giriyor bana sinemada Tabii yani Artık mesela bazı filmler için hani ne göreceğimizi biliyoruz ama
2: bunun iyi tarafı nasıl göreceğimiz. Yani iyi senarist, iyi yönetmen, iyi film bunun nasıl kısmını işte orada biraz önce senin de saydın dibe vurmuş polis. Bruce Willis'in bütün kariyeri bunun üzerine kurulu. Ama <gülüyor> bitmedi o kariyer. Yani Bruce Willis hikayelerinin bütün kariyeri yani dibe vurmuş bir polis ya da baba ve onun tekrar yukarı kalkışı. Şimdi bu bir sinema klişesidir. Ama hani aksiyon sineması sevenler için, bunu ben de daim bulusufi sevenler için bu filmlerin %60-70'i çok iyi filmlerdir. Çünkü temposu çok iyidir. Temposu iyidir bütün o kliş, yani o... Karakter inandırıcıdır onu seversin falan. Aynen öyle. Yani o klişeyi doğru kullanır. Ee, dolayısıyla hani burada bir e, klişeleri küçümsemek yerine e, benim asıl yapmaya çalıştığım şey bunların yani buradaki klişelerin büyük bir kısmı özellikle e, yönetmen, eleştirmen ve oyuncu şeyi dışında sinemaya daha büyük e, kısmı internette madde olarak bulunabilir şeyler. Ben özel olarak... E, Peki hangi filmde sorusunu yanıt Çünkü bu da böyle YouTube'da böyle YouTube'un derinliklerinde gerçekten günlerce süren bir şey oldu. Mesela kötü kalp bir sarışın. Tamam işte ac da pek kan. Hangi filmde ama kime? Hangi Türk filminde kime? Evet. Yani bunları bulmak için günlerce işte iyi kalpli bahçıvan. Evet. Yani Yeşilçam'da çamda onlarcası var. Ama aklımızda yok. Kimse söyleyemez şu film dedi ...hangi filmde? Böyle uzun uzun... Nasıl e, buldun
1: onları peki? Hafızanı zorlayarak e, mı? Yoksa iyi kalpli bahçıvan e, yani yazarak... mı? Ters
2: tersten gitmeye çalıştım bazen. Yani bahçıvandan değil... ...Filiz Akın'dan gittim. Yani böyle köşklü... ...şatolu evlerden çok kim oynuyordu? Filiz Akın oynuyordu. Fatma Girik... ...şey ama Hülya Koçiğit'in köylü olduğu... ...bir iki film vardı. Hangi filmlerde? Onlar köyden geliyorduk. Bir şehirde böyle... ...bir konakta ona kötü muamele yapıyorlardı... ...ama bahçıvan koruyordu bunu falan. O filmi bulup oradan... Giderek üç dört tane örnek buldum yani mesela hani e, bunlar bir tür zaman alıcı şeyler oldu çünkü gerçekten şeyi hatırlamak zordur yani hani klişeyi hatırlarız ama o klişenin hangi filmlerde olduğunu hani bunu denedim de çünkü yani işte bana bir tane aksiyon sineması aksiyon filmi klişesi söyle işte mavi kılımı kırmızı kılımı hangi filmde üç tane söyle dediğimde birden fazla söyleyen olmadı halbuki o kadar çok gördük ki evet yani. Ve biraz böyle bu okurken hani okurun kafasında da o filmdeki o sahneleri o anları da canlandırabilsin diye mümkün olduğu kadar da en çok bilinen en çok popüler filmlerden örnek vermeye çalıştım ki izlemiş olma ihtimali olsun ve o klişeyi orada gördüğümde... hatırladım. evet. Öyle bir sahne vardı orada. Ya tabii
1: bir yanıyla da bunlar yine dibe vurmuş polis örneğine döneceğim senin. Hani bir t- hikaye anlatıcılığının da temel meseleleriyle de alakalı bir şey. Mesela şimdi dibe vurmuş polis dediğin zaman sen, sen benim aklıma tak diye şey, John Osborne geliyor. Yani şu sıralar en popüler polisiye e, yazarı. E, onun ana karakteri tamamıyla dibe vurmuş e, Harry Hall bir polis. E, ama de Stockholm'da onun hikayeleri üzerine 10-15 tane roman yazdı John Osborne. Bu... Hala devam edebiliyor farklı alanlarda bir şekilde karşılığını bulan şeyler bunlar. Peki sinemanın kitaplarla olan ilişkisi nasıldır? Yani sinema kitapları dediğimiz zaman da devasa bir külliyatla karşılaşıyoruz aslında. Yani sinemayı kitaplardan öğrenmek ya da sinema bilgimizi kitaplardan pekiştirmek gibi bir çabanın içine de hepimiz çoğu kez girmişizdir. Sen senin de öyle kocaman bir sinema kütüphanen var mı evde?
2: Var benim e, kitaplığımın yarısı sinema kitaplarıyla <gülüyor> dolu açıkçası. Yani, yani hepsini okudum mu okumadım ama elime geçtikçe e, ya hani alıyorum ya da gel, işte bana gönderiliyorsa o, onları elden çıkarmıyorum ve kitapla e, koyuyorum. E, ben de çok e, farklı bir yeri var ve bunu hani her sinemalı severin de böyle yapması gerektiğini düşünüyorum ben çünkü şöyle bir taraf var işin. E, Sinema kitapları sinemaya film film değil bütünlüklü bakmamızın biricik yoludur. Yani bir korku filmi izlediğimizde o janrenin geçmişini geleceğini biliyorsak o janrenin temel özelliklerini biliyorsak izlediğimiz filmin nasıl bir yere denk geldiğini referanslarının ne olduğunu iyi kavramımızı sağlar. Dolayısıyla öbür türlü böyle film film giden bir tür tüketici e, oluruz ki bunda bir sorun yok. Ama hani sinemaya özel ilgi duyuyorum. Sinema benim özel ilgi alanım. Sinemanın e, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Sinemanın toplumla, kültürle, siyasetle, politikayla, tarihle ilgisini dair kafa yoruyorum e, diyenler için... E, ...belli başlı sinema kitapları özellikle. Yani bu ölmeden önce izlemeniz gereken bin bir film gibi şeylerden bahsetmiyorum. Onların internette her yerde oturduğu listeler var ama belli başlı teorik demeyeyim ama daha böyle teorik yaklaşan sinemanın köklerini sosyolojiyle tarihli topluma siyasetle bağlayan kaynakların sinema seyir zevkini çok daha değiştirdiğini izlediğimiz filmi anlama, anlamlandırma ve oturtma açısından çok önemli kanallar açtığını düşünüyorum.
1: Sinema yazarları içinde tabii ki vazgeçilmez bir şey kitaplar. Yani sadece film, çok sayıda film seyrederek sinema yazarı e, olamayız gibi geliyor sinefil, bana. Sinefil. sinefil oluruz. yani Sinefillerle sinema yazarları arasında böyle bir şey var. Yani insanlar... A, onu mesela, biraz açsana evet. Sinefil e, ayrı sinema yani yazarı. Yani
2: sinema yazarları hani sinefiller çok film izlerler. Ben mesela bir sinefil değilim. Ben o kadar film izlemem. Hı hı. Yani e, tabii ki ortalama insanlardan çok daha fazla On film izliyor ama bir sinefil ya evet. bir sinefil oburluk demeyeyim. Bir sinefil e, hayranlığı yok bende sinemaya dair. Yani Dolayısıyla ben hani geçmişten izlemediğim filmleri eksiklikimi kapatmak için izlerim. Vizyonu giren filmleri yazmak zorunda olduğu için izlerim. Beni
1: bir sistematik çerçevesinde film izliyorsun evet, fe- ve onları festivaller, adlandırıyorsun.
2: festivallerde merak ettiğim filmleri vakit yaratmaya çalışıp gidip izlerim. Ama böyle her gün iki tane film izlemem. Her gün film izlemem bazen hani öyle haftalar olur ki sadece üç filmle. O haftayı geçiştiririm mesela. Peki bu
1: bu medyadaki son gelişmeler, işte gazetelerin gücünü yitirmesi, kapanması, sonsuz sayıda internet sitesinin faal olması, sinema yazarlığının tanımını da, sinema yazarlığının icra edilme biçimini de etkiledi mi?
2: Evet. Valla e, sinema yazarlığının şöyle etkiledi, biraz kolaylaştırdı açıkçası. Yani ben hani e, eski usul old school bir e, ekoldan geldiğim için, mesela internet siteleri deyim mi o bloklar e, böyle e, işte herkesin yani sinema ilgili yazmak isteyen herkesin e, yazıp koyduğu bir alan oldu. Bu, bunda bir sorun yok. Ama ben hala e, bu tür e, işlerin bir editoryal gözden geçmesi gerektiğini, bir yayın politikası çerçevesinde olması gerektiğini ve daha önemlisi e, birisinin yani bir kurumun e, yazacak kişiye o yetkiyi vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Yani sen bu işi yapıyorsun yıllardır bu işin Hı-hı. içerisindesin buyur bizim için sinema yaz. Yani e, yayıncılıkla e, hobi arasında bir şey var internet bunu çok karıştırıyor yani. Ee, bazı mesela e, işte film lovers gibi beyazperdekom gibi yayıncılık yapan internet siteleri var yani burada yazı, e, bir editorial grup var yazılar geliyor o editorial gözden geçiyor o editörlerin e, tavsiyesiyle isteğiyle sinema yazarları yazılarını gönderiyor onların görevlendirmesiyle o filme gidiyorlar yazıyorlar burada bir yayıncılık faaliyet var ama bir taraftan da e, blok mantığıyla işleyen ve herkesin istediğini yazdığı benim de arada çok yararlandığım bir şey var bir de bu işte e, kısaca toparlarsak e, sinema yazarlı para kazandırabilir bir iş değil. E, sen, de, e, sen de biliyorsun e, hani e, işte beraber çalışırken e, Radikal'de Uğur Vardan spor müdürü olduğu için maaş alırdı. Ben editör olduğum için maaş alırdım. Erman editör olduğu için, muhabir olduğu için maaş alırdı. Kimse bize sinema yazdığımız diye ekstra bir para, yani sinema yazarı olduğumuz için orada değildik.
1: Yok, zaten o bütün e, yazarlar için geçerli. Yani edebiyat yazarları, tiyatro Tabii. yazarları, e, müzik yazarları için de e, bu böyle. Dolayısıyla bir şey. hani
2: sinema yazarlığının kendisi e, ekonomik olarak e, döndürülebilir bir, e, döndürülebilir bir meslek değil. E, biz gazetecilik yaparak e, onun bir yan ürünü olarak sinema yazarı olduk. Bugünkü arkadaşların işi daha zor çünkü öyle bir gazetecilik kanalı da kalmadı. Evet. Ee, i̇nternet medyası ne kadar gelir getiriyor, ne kadar geliri dönüşebiliyor bilmiyorum. Dolayısıyla e, böyle bir se- sevgi ama ilgi var şu ama da var
1: yani bir bir bir bir, fir, bir şirkette ithalat e, müdür, müdürü olarak çalışıp bir yandan sinema yazarlığı da yapamaz mı insan? Yapabilir
2: tabii yani Siyad'ın e, bankalarda çalışan başka yerlerde çalışan Onu soracağım şey siz arası.
1: sinema yazarları derneği Siyad'da mesela bu işi nasıl çözüyorsunuz? Yani bir e, blokta yazan kişi de Siyad'a başvurduğu zaman onu almıyor Yani o aradaki farkı demin söylediğin gibi mi formül etmeye çalışıyorsunuz?
2: Zaten hani bir dört yıl e, düzenli olarak yazı yazma e, zorunluluğu var. var. Dolayısıyla hani o dört e, yıl uzun zaman böyle bir. İki yıl heves oluyor ama böyle bunu düzenli olarak sürdürebiliyor olmak zor. Dört e, yılın sonunda da zaten hani dört yıl boyunca bir blog tabii e, kendi hazırladığı sitede e, yazı yazmış arkadaşlarım büyük bir kısmı dikkat çekiyorlar zaten. Hı hı. Dolayısıyla onları hani e, yayıncılık yapan internet sitelerinden koruyabildiğimiz bir iki tane sinema dergisinden yazmaları için öneriler geliyor zaten. Dolayısıyla onlar da bir şekilde yazmaya Başlamış oluyorlar. Burada hani senin dediğin şey çok fazla olmuş olabilir ama zaman bunun kararını verecektir. Yani bu heveslendirici ama çok uzun sürdürmek için gerçekten hem sinemayı hem de yaptığınız işi çok sevmek lazım evet. bu e, yani buradan düzenli.
1: şunu anlıyorum ki dört yıl boyunca düzenli olarak sinema yazısı yazmayı başarmış, o sabrı göstermiş, o sevgiyi göstermiş birileri de Sinema Yazarları Derneği'ne başvurabilir. Ki. ki zaten çoktan başvurmuştur o dünyanın içerisine tabii de tabii biraz biraz yani girmiştir da, yani diyorsun. Tabi
2: dijital medyadan da artık son birkaç yıldır ana yani
1: kağıt medyasından çok dijital medyadan üyeler kabul ediliyor. Evet. Yani. Aslında süremiz bitti bir şarkı daha çalacak zamanımız var ama medyanın hali ile ilgili şeyler de hiç konuşmadık. Aslında konuştuk da sayılır. Genel değerlendirme yapar mısın Şenay sorusunu artık yutuyorum. Ve belki bir şarkı daha anons edeyim. Onu dinleyerek veda edelim diye düşünüyorum. Ne dersin? Olur. Peki Şenay Aydemir, katıldığın için programımıza çok teşekkür ediyorum sana. Ve e, yine çok şahane bir e, müzikalden, şahane bir filmden bir şarkı çalalım. Biraz hüzünlü bir veda şarkısı bu zaten. Damdaki Kemancı'dan Ana Tevkay'la. Biz de dinleyicilerimize veda ediyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Well, hasn't exactly been the garden of Eden. That's true. After all, what have we got here? A little bit of this, a little bit of that, a pot, a pan, a broom a hat someone should have set a match to this place years ago a bench, a tree what's a house? or a stove people who pass through on that tefka don't even know they've been here
0: a stick of wood a piece of cloth what do we leave? nothing much only an on atefka. tefka and uh... Yaz Gazeteci Yaz Yaz Yaz Gazeteci Yaz Yaz Yazı Efendi Yaz
1: Yazar gazetecilerle kitap sohbetleri Hazırlayan ve sunan Cem